0: Waarom de meeste ondernemers falen bij het opnemen van hun marketingvideo's? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo mijn naam is Michiel Kremers en welkom bij een nieuwe aflevering van de online omzet podcast. Zoals ik al zei, gaan we het in deze aflevering hebben over de reden dat zoveel ondernemers falen als ze marketingvideo's opnemen. En dat heeft alles te maken met de manier van presenteren: de manier van het uitspreken van tekst, de mimiek van de presentator, van de ondernemer, het gezicht van. Het bedrijf en de argumenten die worden aangedragen om iemand zover te krijgen dat ze een aankoop doen voor je bedrijf, met je in zee gaan, je dienst afnemen enzovoorts. Hierover heb ik een heel interessant gesprek gevoerd met een aantal van mijn deelnemers. En Dat gesprek was erg vruchtbaar en dat wil ik je heel graag laten zien. Dus laten we snel gaan kijken. En ik denk dat het een belangrijk moment is om het hierover te gaan hebben, omdat ik zie dat veel mensen niet beginnen aan iets wat ik wel... Steeds meer zie je als een verplichting als, uh, als je online ondernemer bent. Vooral als je kennisondernemer bent. Dus als je iets van informatie wil verkopen, dan wordt dit des te belangrijker. En dat geldt dan nog in extra hoge mate als je een personal brand hebt. Dus als je zelf het gezicht bent van je bedrijf. En dat is de, je ziet het hier achteral, dat is de verhouding tussen tekst en mimiek. Oké? Okay? We, we hebben allemaal op enig moment geleerd dat je op webpagina's kunt verkopen, dat je daar tekst voor nodig hebt. De, de term copywriting heeft niet voor niks het woord writing in zich. Maar het probleem daarvan blijft altijd dat je probeert... Pardon, om menselijke emoties en argumenten over te brengen... op een geschreven manier. oké? Okay? En een mens moet, om daar iets mee te kunnen... een enorme vertaalslag maken in zijn hoofd... van wat die letters in sequentie op volgorde... Uh, betekenen in de vorm van woorden wat die woorden in sequentie opvolgen betekenen in de vorm van zinnen wat die zinnen bedoelen in de vorm van paragrafen en hoe dan zo'n hele tekst opgebouwd wordt en als je nagaat de mate van energie en moeite die het een mens kost om de boodschap te filteren uit geschreven tekst. He, er zijn hele interessante onderzoeken naar gedaan. Dan kom je erachter dat dat helemaal niet zo gemakkelijk en vanzelfsprekend is. Het is niet voor niks zo dat we er als kinderen jaren over doen... om het überhaupt te leren, het een beetje fatsoenlijk te kunnen. En wat wij nu proberen vervolgens als ondernemers... is om op de emotionele argumenten bij mensen... de emotionele argumenten die dus alles te maken hebben... met dit soort expressie, okay, proberen wij in te gaan met zo'n lastige, ingewikkelde, droge vorm van communicatie. En je, je, als je het me zo hoort zeggen, dan realiseer je je waarschijnlijk al... dat dat niet de meest laagdrempelige manier is. Dus als je nog niet bent begonnen met je marketingmateriaal gieten in de vorm van video... dan bij deze vandaag de uitdaging voor je om dat zo snel mogelijk wel te gaan doen. En waar ik het vandaag over wilde hebben, is de manier waarop je het dan presenteert. Want het is al moeilijk genoeg... Om als je copy schrijft, hè, als je copywriting doet, om daarin te zorgen dat je het hebt over emotionele argumenten. We willen altijd de emotionele kant van, het men, van, het, van de mens, van, van de aap, willen we aanspreken. En niet het rationele... Uh, denken. Dus niet de rationele kant. Want die rationele kant... We, uh, ook weer hele interessante onderzoeken hebben uitgewezen... Dat de mens zijn keuzes niet maakt op basis van rationele argumenten. En één heel interessant onderzoek daarnaar uh, was het, een, een onderzoek... Waarbij ze mensen keuzes lieten maken tijdens het doen van MRI-scans van de hersenen. En wat daaruit bleek is dat de keuze op het moment dat we hem maken... dat doen we heel snel... bij bijna iedere keuze doen we dat heel snel... in een fractie van een seconde... en lichten altijd het emotionele... het gedeelte van het brein wat, wat uh, verantwoordelijk is... voor de emoties lichten op... en veel later ligt er daarna het onderdeel van het brein op wat verantwoordelijk is voor de ratio. In andere woorden, ook als mensen denken een rationele keuze te maken... dan is eigenlijk de keuze al gemaakt op basis van emotie... en komt het rationele gedeelte van het brein daarna om de hoek kijken... om die emotionele keuze, bij wijze van spreken, recht te praten. Om het voor onszelf te rationaliseren, zoals dat ook wel heet. En dat is een kant van de werking van de mens... die we niet kunnen negeren op het moment dat wij een doel hebben voor onze marketing, oké? Okay? Overigens, wat je me moet vergeven, is dat ik, als ik dit soort dingen uh, de revue laat passeren, dat ik praat op een manier over overtuigen en over sturen en over... Hè, dat klinkt soms allemaal een beetje als manipuleren, alsof dat iets negatiefs zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Al dit soort dingen beginnen bij het feit dat je een product of een dienst hebt die iemand kan helpen. Maar als ondernemer kun je die verantwoordelijkheid om iemand te helpen alleen nemen als je daadwerkelijk klanten weet binnen te halen. Vanaf dat moment is het aan jou om je verantwoordelijkheid te nemen. Vanaf dat moment is het aan jou om ervoor te zorgen dat je klant ook daadwerkelijk krijgt wat jij belooft, wat jij denkt waar te kunnen maken. Maar tot dat moment moet je er alles aan doen om die klant überhaupt te krijgen. En dan kun je het je dus niet permitteren om alles af te laten hangen van rationeel taalgebruik. En als je dat rationeel taalgebruik dan ook nog in de vorm van rationeel droog geschreven tekst presenteert, dan krijg je het heel moeilijk. Oké? Okay? Op het moment dat je begint met presenteren, en hier had ik pas geleden een heel interessant voorbeeld van, dan zie ik heel veel mensen het volgende doen. Um, we beginnen met, tenminste als je mijn, uh, mijn aanpak volgt, beginnen met scripten, oké? Okay? En op het moment dat je dat, dat je dat script hebt geschreven, ook al is het je gelukt om die niet al te um, rationeel te maken, en om in te gaan op de, de wensen, de verlangens, de obstakels, de uitdagingen van jouw potentiële klant, oké? Okay? Zelfs dan zie je nog vaak dat op het moment dat mensen dat dan gaan presenteren... dat ze dat script voor hun neus pakken en dat ze dat over gaan brengen... dat ze in één keer die hele menselijke kant van de verhouding vergeten. Waarom? Op zich niet onlogisch. We leren allemaal lezen op de basisschool. We leren allemaal verhaaltjes lezen. We leren allemaal... Informatie tot ons nemen door te lezen op de middelbare school, bijvoorbeeld. Als we een studie hebben gedaan, dan leren we dat lezen een middel is om informatie tot ons te nemen. En zodra we een script hebben bedoeld voor marketing, bijvoorbeeld voor een marketingvideo of een webinar, bijvoorbeeld, dan hebben we de neiging om als we dat script hebben gemaakt en we gaan het lezen, om het dan op dezelfde manier te lezen als wanneer we een verhaal lezen of als we, of, of als we iets aan het leren zijn uit een boek. En dat hoor je meteen. Oké? Okay? Het, dus, het is ook heel herkenbaar. Iedereen weet meteen waar ik het over heb ook, hoor. Want op het moment dat jij iemand hoort die iets opleest, weet jij meteen dat die persoon iets opleest. Oké? Okay? Dat is om... Uh, hoe noem je dat? Om... Uh, dus niet uh, te ver, verwarren. Je weet meteen dat die persoon niet improviseert. Je weet meteen dat die persoon... Um, door de, de tonaliteit in de zin... door het stijgen en dalen van de tonen... dat hij iets opleest. Nou, om je duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel... wilde ik vandaag... en hoe je dat dus dient op te lossen... wilde ik vandaag een klein stukje... van een van mijn eigen nieuwe scripts pakken. En je laten zien wat ik bedoel met het probleem... en hoe je dat oplost. En het doel van deze kleine gedachteoefening... is dat je... Uh, ...dit gaat oefenen. Want dit is niet iets wat je van de ene op de andere dag kan. Dit is iets wat je moet leren. Dit is iets wat je meerdere keren de revue moet laten passeren. En dit is iets waarbij je, of waarbij, waarop je bij jezelf heel kritisch moet zijn. Een voorbeeldje is als volgt. Ik val even midden in een van mijn eigen scripts. Wij zijn bezig met het uh, bouwen van een marketingcampagne... ...voor de barrièrebrekers. En de barrièrebrekers, dat kennen jullie allemaal... ...want dat is onze, onze leden systeem. En eens even kijken... dus even kijken of ik een mooi stukje kan vinden. Ja. Even kijken. Dus uh, ik zal eerst een stuk tekst dat ik heb geschreven oplezen. Zoals ik normaal gesproken zou lezen als ik iets voor mezelf lees. En vervolgens zal ik het oplezen op de manier waarop je dit dient op te lezen... Uh, als je iets presenteert voor een doelgroep. Wat als er iemand was die nu al in jouw toekomst leef, leeft en er een internetbedrijf runt... wat duizenden of zelfs tienduizenden euro's per maand genereert? Iemand die in jouw droomhuis woont, jouw droomleven leeft, jouw droombedrijf runt. Wat zou je die persoon dan vragen? Daarover had ik het iets meer dan één jaar geleden met mijn goede vriend... en top internetondernemer Robert-Jan Hendricks. Wij hebben beide, los van elkaar, meerdere bedrijven opgebouwd tot boven de 1 miljoen euro. En het grootste inzicht wat wij hebben geleerd op de weg naar succesvol online ondernemen... was dat jouw toekomstige zelf, die persoon die jij wil worden... die persoon die al bereikt heeft wat jij wil bereiken, dat die persoon bestaat. Laten we eerlijk zijn. Succesvolle mensen zijn niet zeldzaam. Er zijn niet voor niets hele wijken van steden vol villa's en hele gebieden in de wereld die uitpuilen van de dure vakantieresorts. Er zijn automerken die nooit een model onder de 100.000 euro produceren. En dat geldt overigens ook voor een aantal horlogemerken en kledingmerken. Dat betekent dat hun doelgroep zich dit stuk voor stuk kan permitteren. Er zijn scheepswerven die privéjachten bouwen voor miljoenen euro's per stuk. En die werven liggen nooit stil. Rijke mensen zijn er in overvloed. Succesvolle mensen zijn er in overvloed topondernemers zijn er in overvloed. En om zelf ook dat niveau te bereiken, om door je barrières te breken en je aan te sluiten bij de echte successen, is er maar één ding nodig. Je moet met ze in contact treden. Je moet dicht bij ze komen. Je moet van ze kunnen leren. Oké, okay, dit was een stukje tekst uit een van mijn nieuwere scripts, wat ik nu heel erg duidelijk, ik heb het een klein beetje overdreven, heb voorgelezen, bijna zoals je een kinderboek voorleest aan een kind. En wat ik merk is dat als, als ik helemaal als ik met mensen privécoaching doe en we, we werken aan scripts en dat soort dingen... en ze gaan voor de eerste keer aan de slag daarmee en ik geef ze als opdracht dat ze hun eigen script in moeten spreken... dan krijg ik dit terug, oké? Okay? Dat is op zich niet raar, want dit is hoe we het leren, dit is hoe we, hoe we voorlezen, dit is hoe we lezen, anziek. Nu ga ik het nog een keer doen op de manier waarop het, de, waarop het bedoeld is... Wat als er iemand was die nu al in jouw toekomst leeft? Die een internetbedrijf runt wat duizenden of zelfs tienduizenden euro's per maand genereert? Iemand die in jouw droomhuis woont, jouw droomleven leeft, jouw droombedrijf runt? Wat zou je die persoon willen vragen? Daarover had ik het iets meer dan één jaar geleden met mijn goede vriend en top internetondernemer Robert-Jan Hendricks. Wij hebben los van elkaar meerdere bedrijven opgebouwd tot boven de 1 miljoen euro. En het grootste inzicht dat wij hebben geleerd op weg naar succesvol online ondernemen, was dat jouw toekomstige zelf, die persoon die jij wil worden, die persoon die al bereikt heeft wat jij wil bereiken, dat die persoon bestaat. Laten we eerlijk zijn, succesvolle mensen zijn niet zeldzaam. Er zijn niet voor niets hele wijken van steden, voor villa's, hele gebieden in de wereld die uitpuilen van dure vakantieresorts. Er zijn automerken die nooit een model onder de 100.000 euro produceren. En dat geldt overigens ook voor een aantal horlogemerken en kledingmerken. Betekent dat hun doelgroep zich dit stuk voor stuk kan permitteren. Er zijn scheepswerven die privéjachten bouwen voor miljoenen euro's per stuk en die werven liggen nooit stil. Rijke mensen zijn er in overvloed, succesvolle mensen zijn er in overvloed, topondernemers zijn er in overvloed. En om zelf ook dat niveau te bereiken, om door je barrières te breken en je aan te sluiten bij de echte successen, is er maar één ding nodig. Je moet met ze in contact treden, je moet dicht bij ze komen en je moet van ze kunnen leren. Horen jullie het verschil? Ja, mag ik, mag ik iets uh, zeggen? Ik wil iets zeggen, Esther, ja. volgens mij. Ja, ben ik kom Zo uh, Kom ik zo bij je. Oké, okay? ah. het doel van dit hele voorbeeld, van dit gedachte-experiment, is dat je jezelf traint om een tekst op te lezen zoals je hem zelf zou moeten horen om jezelf te overtuigen. Dus een hele goede oefening bij dit slingen is om jezelf op te nemen om je tekst terug te luisteren zoals je hem zelf hebt ingesproken en dit net zo lang te herhalen totdat het je niet meer irriteert, want in het begin erger je je dood aan jezelf, maar tot je een punt bereikt dat je bij jezelf denkt, ja, dit klinkt als iemand die iets te melden heeft, die iets presenteert, die een boodschap heeft die die over wil brengen, en dit klinkt niet als een schooljuf die een verhaaltje voorleest. Okay? Dat kan even duren, want het is een andere manier van de tekst lezen. Als je iets hardop leest, loop je altijd een heel klein beetje voor met wat je leest op papier en het moment dat het uit je mond komt. Hè. Die vertaling die je maakt van de letters die je leest achter elkaar op de regel naar wat er uit je mond komt en de manier waarop, okay? daar zit iets meer of eigenlijk iets ander denkwerk tussen. Want nu vertaal je niet alleen meer de woorden die je leest naar gesproken taal. Nee, nu vertaal je de woorden die je leest naar gepresenteerde taal. Naar de extra gedachteslag die nadenkt over hoe moet dit uit mijn mond komen. En niet alleen hoe werken die woorden en hoe werken die zinnen. Okay? Dus je maakt er eigenlijk een extra... Um, een extra denklaag tussen. En dat maakt dat je vaak iets verder vooruit moet lezen. Dat is een kleine nuance daarin. En dat is iets wat we niet meteen kunnen. Oké? Okay? Dat moet je oefenen. Het verschil hierin okay, is als je een salesvideo, een webinar, wat het dan ook is maakt, wat je geschript hebt en presenteert op deze manier. Het verschil is dat als je dat op manier A doet, op de, de gelezen manier, de textuele manier, oké? Okay? En je laat daarbij het stukje presenteren buiten beschouwing, dan faal je keihard. Oké? Okay? Dan converteert je materiaal minimaal. Waarom? Omdat het voor mensen ongelooflijk moeilijk is om op het moment dat jij iets voorleest en het klinkt als voorlezen, om daar dan uit te destilleren wat voor hun het belang is. Het is heel moeilijk, je moet dan maar eens opletten, als je naar iemand luistert die overduidelijk voorleest, het is heel moeilijk om, er dan, om jezelf er dan in te verplaatsen. Het is heel moeilijk om dan jezelf als het leidend voorwerp te gaan zien. Het is heel lastig om het dan als realistisch te gaan ervaren. Oké, okay? bij een schooljuf die een verhaaltje vertelt, hoeft dat niet. Bij een schooljuf die een verhaaltje vertelt, hoef je alleen maar achterover te leunen... en hoeft het alleen maar op een hele basale manier naar binnen gegoten te worden. Maar op het moment dat een tekst iemand moet overtuigen... Hè, dan is, zoals jullie inmiddels allemaal weten, de, je eerste uitdaging... is ervoor zorgen dat die persoon zichzelf herkent in jouw verhaal. Dat als jij een uitdaging of een obstakel of wat dan ook... Uh, schetst voor iemand, dat het eerste wat hij bij zichzelf denkt is, ja, ja dat is precies wat ik ook heb. Oh, dat herken ik. Oh, bij mij gaat het elke dag zo. En die gedachte ontlokken bij iemand, dat lukt je niet als je voorleest. Oké? Okay? Dus de moraal van het verhaal van vandaag is dit, is dit punt. Als je nog niet bent begonnen aan het creëren van marketingvideo, dus ofwel salesvideo's, webinars, presentaties, noem het maar op, als je daar nog niet mee bent begonnen, dan is nu het tijdperk aangebroken dat je daar niet meer omheen kunt. We kunnen nu niet meer volledig afhankelijk blijven van geschreven teksten. Oké? Okay? En dan is nu je uitdaging daar een begin mee te maken. En als je dat dan doet, is je doel om het zo te doen. Om ervoor te zorgen dat je die mimiek erin meebrengt. Dat je de tonaliteit onder de knie krijgt. Dat je klinkt als iemand die presenteert, dat je niet klinkt als iemand die leest. Oké, okay, zoals je ziet, is het bij het maken van een marketingvideo heel erg belangrijk om goed te letten op de manier waarop je spreekt. Het is heel belangrijk om er zorg voor te dragen dat je niet te veel gaat oplezen en dat de luisteraar niet het idee krijgt dat jij iets aan het oplezen bent. En zoals ik in het voorbeeld van deze video al aangaf, zit er een heel groot verschil tussen hoe bij wijze van spreken een schooljuf een tekst voorleest aan kinderen en hoe iemand die overtuigend presenteert spreekt. Op het moment dat je een tekst voorleest en je houdt daarin heel erg rekening met de komma's, met de punten, met de pauzes, met de afstanden van de regels, de witruimte, dan krijg je automatisch een heel erg gemaakt en een heel erg voorleesachtig resultaat. En dat is funest voor een marketingvideo. Wat ik merk is dat veel ondernemers überhaupt nog niet begonnen zijn aan het maken van marketingvideo's, dat ze te veel blijven leunen op tekst. En wat we steeds meer zien, is dat mensen niet zo gevoelig zijn voor tekst, als dat ze gevoelig zijn voor mimiek, voor communicatie vanuit een ander persoon, vanuit een mede-primaat. Dus doe jezelf een plezier. Begin zo snel mogelijk met het opnemen van marketingvideo's, Train jezelf om je scripts daadwerkelijk te presenteren en niet voor te lezen. En let daarbij op de punten die we in deze video hebben besproken. Als je bij jezelf denkt, hé, hey, dit zijn punten waar ik moeite mee heb. Dit zijn dingen waar ik hulp bij nodig heb. Dan kan het zijn dat een van mijn programma's iets voor jou is. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse. Dan kijken we of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je natuurlijk heel graag weer terug in de volgende aflevering.